0: 看一部电影，经历一个故事。我是与大家分享故事的游戏的影子，继续来接着我们上一期的内容来讲一下，为什么蝙蝠侠不愿意杀死那些罪犯，而是让他们活下来？中国有句俗话叫做“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”所以，一个聪明的侠客不会将这个世界上的坏人杀光，他会把那些坏人留着，慢慢的享受，因为。当猎人把兔子全部打光之后，家里养的狗也就没有什么用了。你把外面的飞鸟全部射光，你的弓箭也只能放在墙上，成为一个装饰品。再给大家讲一个很著名的故事，在三国时期，司马懿带着大兵杀到城下，诸葛亮被迫无奈摆出了空城计，将城门大开。结果司马懿看到之后说。这必定是诸葛的计谋，结果转身带着兵就走。很多人读到这点都不太理解，说你司马懿如果怀疑的话，可以派一队侦察兵到城里看一看有没有埋伏，或者是你直接开弓放箭，将诸葛亮万箭穿心射死不就好了？为什么要转身带着兵走了？于情于理都讲不通。其实很多人都没有想到司马懿当时他自己身处的那种具体的情况。那么很多人在看到或听到这个故事的时候，都会在不自觉地把自己放在第三方的旁观者位置来看待这个事情。正所谓事不关己，高高挂起啊！你们两个的死活跟我何关？而司马懿就不能完全这样考虑问题。他当时带着魏国的大军，而当时魏国的皇帝是很担心和警惕司马懿的，时常担心他会造反，所以。之所以没有把司马懿杀掉，正是因为担心杀掉司马懿之后，没有人能够挡得住诸葛亮的攻势。皇帝可以想到这一点，那么在游戏当中智力超过九十五的司马懿自然也可以想到这一点。所以，不管诸葛亮一次又一次的进攻冒犯魏国的边境，司马懿顶多也是做一做防守，将诸葛亮打退，却没有一次将诸葛亮杀死。因为司马懿很明白，诸葛亮死的那一天。也是自己被皇帝处死的那一天。当你想明白了这个道理之后，也就会明白为什么蝙蝠侠不会将那些反面角色杀死，而只是把他们关进阿卡姆疯人院当中。而关于这一点，蝙蝠侠在漫画当中做得更加过分和极致。其中有这样一个情节，让我在很长时间都觉得蝙蝠侠这个人冷血和自私。就是有一次在执行任务的时候，罗宾和小丑同时从楼顶往下摔落。这个时候，蝙蝠侠选择去救小丑而不是罗宾。其实，蝙蝠侠这个时候为了继续保住自己蝙蝠侠的身份，宁可去牺牲最亲密无间朋友的伙伴的生命。这个做法就像在象棋当中，为了保住老帅，而你选择丢掉一个车一样。说明白这些之后，现在我们再次回到这部电影。蝙蝠侠听小丑说完这些之后，他心里其实知道小丑说的是对的，但是他不跟小丑废话，直接问小丑：“哈维·邓特，你给我放哪儿了？”交出来！小丑这个时候打开了说教模式，还没说过瘾啊，继续跟蝙蝠侠说：“你想在这个世界上生存，就要没有原则，什么事情都可以做，无所不用其极。”然后小丑告诉蝙蝠侠，除了哈维·邓特以外，他还将蝙蝠侠的情人瑞秋也一起抓到手里了。小丑这个时候逼着蝙蝠侠做了一个选择：是你究竟是要去救这个城市的希望，去救那个哈维·邓特，还是要救你深爱的女人？选择爱情和自己未来幸福的小日子呢？这个问题无论是在道德方面还是在人性的层面，都深深的折磨人。可以说，没有一个答案是正确的。蝙蝠侠这个时候的本性暴露无遗，他选择了去救瑞秋这个自己心爱的女人，而不是去选择救这个城市。就这一点，这部片子拍出了人性最关键的时刻。你是继续当一个行侠仗义的光辉伟大的形象，还是去救你自己最在乎的那个人？世界上优秀的作品总是惊人的相似。举一个国产剧当中为数不多的精品《亮剑》，其中有一段情节就是李云龙的老婆秀琴被日本特种兵抓走，这个时候李云龙冲发一怒为红颜，着急紧急了自己的上万的兄弟啊攻打县城。为受伤的政委和死去的百姓报仇。这个时候，李云龙没有喊任何一个高大上的口号，什么解放县城，根本就不用这个借口。在这一段剧情当中，有两个比较经典的句子流传甚广，其中一句是什么？是反面角色的台词，说什么土八路还敢打县城啊？另外一句就是李云龙最经典的台词：“二营长，你他娘的意大利炮呢？”一部影视作品可以把人的本性拍出来，都是优秀的。如果你只是表现英雄人物的高大上，那种什么高尚无私，观众看了之后会觉得这个人物很虚假。但是如果说你把人性拍出来之后，观众看了之后就会感同身受，非常的认可。蝙蝠侠这个时候虽然说选择去救瑞秋，但是小丑可不是吃干饭的，那眼睛一转就是一个坏主意。他在告诉蝙蝠侠瑞秋和哈维·邓特两个人弟子的时候。特意的把这两个人的地址互相调换了一下，也就是说，你无论选择去救任何一个人，小丑都不会让你如愿以偿，你都会救错。仔细想一想，一个人坏到这种程度也是挺不容易的。由于小丑将两个人的地址对调，所以蝙蝠侠救出的是哈维·邓特。当哈维·邓特看见蝙蝠侠来救自己，他知道瑞秋必死无疑，所以在极度痛苦中的他。挣扎着倒在了地上，被汽油烧毁了自己的半边脸。哥谭市的一个反面角色——双面人，由此诞生。躺在病床上的哈维·邓特突然间发现小丑就出现在自己的身边，他的第一反应肯定是杀掉小丑，但是小丑下面的一些对话让他改变了这个主意。哈维·邓特指着小丑说：“是你计划了这一切。”但是小丑说：“你看我像是那种有计划的人吗？我就像是一只疯狗，我追着汽车在跑。”我甚至都不知道坠上了汽车之后我要干一些什么。那么，小丑这个话说的有些戏谑，但是他接下来说的话可以说是揭露了这个世界上的一些真理。他说：“你看那些政客们，他们有自己的计划；那些富人们，他们有自己的计划。他们为什么需要计划？因为你在计划里边可以放一些残酷、不人道那些。”不。平时人们说起来都会觉得很邪恶的东西，但是只要放在计划里，就会被人们接受，因为那是计划的一部分。比如说，我说我明天会炸掉一栋楼，那么那栋楼被炸掉之后，没有人会恐慌，因为它是计划的一部分。我后天就说杀掉一个市长，也没有人会恐慌，因为是计划的一部分。但是如果我没有说我明天要杀掉一个人，而那个人被我杀掉了，呵呵所有的人都会开始恐慌。这段话。一开始听的时候觉得有些莫名其妙，这是什么歪理邪说啊？太反人类了！但是你仔细想一想，现实当中确实是这样。我随便给大家举个例子，方便大家理解一下。比如说，这个世界上有个国家，他们的人民没有养老保险，失业之后找不到工作，那么这些人民向自己的政府反映说：“我们老了怎么办呢？”这个政府这个时候对自己的那些人民说：“放心吧，啊，这些政府都知道。”会积极的想办法来解决你们的问题，那么人民开始就安心下来。你看，政府都已经知道了，所以这个问题一定会解决。就算是年复一年、日复一日，这个问题依然没有任何解决的迹象，那么那些人也不会恐慌，因为这是计划中的一部分。但是如果政府说：“哎，我们也不知道怎么办，哎，你们老了究竟要怎么办？我们我们也没有给你们养老的钱，你们生病了之后，我们政府也不会管你们。”这个时候，人们会有什么反应？他们肯定会恐慌。所以小丑说的这段话，在现实当中的映射还是非常鲜明的。搞定了哈维·邓特之后，小丑又做了一件道德上被称为道德困境的事情：在这两艘船上分分别放了炸药，但是把炸药的引爆器放在了对方的那艘船里。也就是说 ，A 船引爆器在 B 船上 ，B 船的引爆器在 A 船上，并且给他们这两艘船规定了一个时间，时间一到。对方就会引爆你船上的炸药，所以你自己看着办，是想活命还是想炸掉对方？如果你想活命的话，只能提前炸掉对方船上的炸药，并且这两艘船，一艘船上装的是普通的公民，也就是所谓的那些文明人；另一艘船装的全部都是罪犯。小丑这个时候就是想看你们这些所谓的公民、所谓的文明人在真正面对自己生死的时候，在会在道德上做出一个什么样的选择。究竟是那些臭名昭彰的罪犯先按下遥控器的按钮，还是你们这些文明人先按下按钮？当然，作为影片的高潮部分，自然不会把电影拍得那么黑暗，否则这部电影就会成为一部十八禁的电影了。最终，两艘船的人都没有按下起爆的遥控器。但是在现实当中，真正发生这样的事情会怎么样？很难说。事关生死的时候，人性往往是经不起考验的。你翻开历史的时候，就会发现，每到灾年的时候。人吃人都不是一件新鲜的事情，在我们国古代的时候，饥荒，一开始闹饥荒的时候，百姓当中有一种做法叫做“一纸相食”。什么叫做“一纸相食”呢？就是我把自己的孩子交给别人吃，别人家的孩子交给我们吃。当然，前提是这个孩子已经是饿死了。影片的最后，小丑被关进了阿卡姆疯人院，但是他的笑声却让每一个看过这部电影的人记忆犹新。其实城市是很容易遗忘故事的，在漫长的黑夜当中，究竟掩盖了我们多少不知道的事情？《黑暗骑士》这部电影，除了给我们留下深深的回味和思考之余，让我们也懂得了人性当中本身就包含的邪恶。还有一件让全球的影迷比较扼腕叹息的是，这部电影当中的小丑扮演者希斯莱杰，在拍完这部电影之后，很快就离开了人世。他个人。也是通过这部电影获得了奥斯卡最佳男配角这一奖项，同时，这个奖项也是整部电影当中唯一获得的一个奥斯卡奖项，可见他的这个角色有多么成功。讲了好多期的《蝙蝠侠：黑暗骑士》这部电影，因为它是我生平最喜欢的两部电影之一，还有一部是《肖申克的救赎》，但不得不说，这种有内涵的电影讲起来不特，讲起来的时候不是很轻松。所以打算下一期给大家讲一部轻松一点的喜剧片。那么我是跟大家分享故事的游戏的影子，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。